0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales, organizado por Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en asuntos laborales que pertenecen a las mejores firmas a nivel mundial. Es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo este podcast. Soy Francisca Corti. En la sección de Asuntos Laborales, nos hemos venido enfocando hace ya un tiempo en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción modificaciones legales y temas de actualidad que están siendo tendencia en los distintos países que forman parte de nuestra alianza. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Ivania Molina, asociada de la firma BLP Legal en Costa Rica. Hola Ivania, ¿qué tal, cómo estás? Hola Francisca, muchas gracias por este espacio, para mí es todo un placer poder compartir sobre temas laborales de Costa Rica. El contrario, muchas gracias a ti, Ivania, por el tiempo hoy y por participar en este podcast en el que eh, les cuento que vamos a tratar dos temas distintos pero muy interesantes que están siendo hot topics en distintas jurisdicciones y, por supuesto, hoy en Costa Rica. Por una parte, vamos a hablar de las nuevas regulaciones de maternidad y paternidad, y por otra, vamos a hablar también de las regulaciones de la nueva ley de nómadas digitales. Quizás para comenzar nuestra conversación, nos vamos a enfocar en un tema que sin duda es muy importante, porque de alguna u otra manera busca propender a la coparentalidad en el ejercicio del cuidado de los niños, y me refiero con ello a las licencias de maternidad y de paternidad. Entiendo, Ivania, que ha entrado en vigencia en Costa Rica la ley 10.211, no sé si nos puedes contar cuáles son los cambios que esta ley introdujo en el Código del Trabajo con respecto a temas tan importantes como la maternidad y la paternidad. Claro. Bueno, con respecto a este tema, en junio del año
1: pasado en Costa Rica se oficializó la reforma para combatir la discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad, por lo que se modificaron algunos artículos y se adicionó un inciso nuevo al Código de Trabajo, en donde se introdujeron los siguientes cambios. Para temas de maternidad, se le prohibió al patrono exigir una prueba médica de embarazo para el ingreso o la permanencia en el trabajo. Ahora, una vez transcurrido el plazo de lactancia, el patrono debe de brindar a la trabajadora un permiso con goce de salario para asistir a servicios médicos, tanto del recién nacido como de la madre o persona encargada, así como para el retiro de constancias de lactancia en los centros de salud. Las trabajadoras ahora podrán optar por la reinstalación o dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. También la trabajadora en periodo de lactancia tendrá derecho a la cesantía o al cobro de daños y perjuicios. En que las empleadas en periodo de lactancia podrán disponer de distintos intervalos a elegir para amamantar, por ejemplo, 15 minutos cada 3 horas, 30 minutos dos veces al día, una hora al inicio o una hora antes de finalizar la jornada laboral, o bien podrán escoger entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano de su sitio de trabajo, que para cualquiera de estas dos opciones la hora deberá de ser remunerada. También te comento que anteriormente el Código de Trabajo señalaba que las empresas que contaran con más de 30 mujeres debían de tener eh, un espacio idóneo para que las trabajadoras amamantaran a sus hijos y pudieran extraerse la leche. Ahora, con la reforma, los patronos deben contar con este espacio de lactancia sin distinción de la cantidad de mujeres trabajando para la empresa. Otro cambio fue en temas de adopción que ahora la adopción conjunta se otorgará una licencia especial de tres meses, que esta es divisible entre las personas adoptantes de común acuerdo, la cual podrá tomarse de forma simultánea o alterna, según lo desean las partes. Con respecto a la muerte materna en el parto durante la licencia, cuyo niño o niña haya sobrevivido, el padre biológico ahora tendrá derecho a una licencia especial posparto, cuya beneficiaria era la madre. Con esto que te acabo de mencionar, cierro con temas de paternidad, en donde ahora el padre biológico tendrá derecho a una licencia especial posparto. A los padres biológicos se les otorgará una licencia de paternidad de dos días por semana durante las primeras cuatro semanas a partir del
0: nacimiento de su hijo o hija. Vamos ahora entonces a enfocarnos en el segundo tema, que sin duda también nace a partir del incremento de la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia que nació con la pandemia y que ha evolucionado en el tiempo de la mano del uso de nuevas tecnologías y de la necesidad o deseo de quienes prestan los servicios de poder ir cambiando el territorio geográfico en el que los desempeñan. Me refiero a los llamados nómadas digitales. Entiendo, Ivania que en Costa Rica hay ya una ley que regula el tema de los nómadas digitales. ¿Nos podrías comentar en qué consiste esta ley? Sí, eh, en efecto en el 2021 se oficializó la ley para atraer trabajadores
1: y prestadores remotos de servicios de carácter internacional y en el 2022 se publicó el reglamento de esta ley conocida en Costa Rica como Ley de Nómadas Digitales en donde el principal objetivo de esta ley es la de fomentar visitas con estancias prolongadas con el afán de aumentar el turismo extranjero, otorgando visas específicas
0: para nómadas digitales. Excelente y... Entendiendo que hay un reglamento, ¿cuáles son los temas generales que se regulan en este reglamento? Bueno, las
1: generalidades específicas del reglamento son que los nómadas digitales pueden optar por una categoría de no residente con su categoría de estancia como trabajador o prestador remoto de servicios, y que las personas amparadas por esta ley no podrán ocuparse de labores o servicios remunerados en el territorio nacional distintas
0: de lo permitido por su categoría migratoria. ¿Existe, Ivania algún requisito económico que las personas interesadas en aplicar este tipo de, de visa deban cumplir para poder hacerlo? Sí, por ejemplo, quien esté
1: interesado en obtener esta visa deberá de contar con ingresos superiores a los 3.000 dólares mensuales. Para los nómadas que deseen viajar en familia, el ingreso del núcleo familiar deberá de ser de 4.000 dólares mensuales. Es importante mencionar que esta visa se puede prorrogar por un año adicional pero para la autorización de esta prórroga, el beneficiario deberá haber permanecido en el país por mínimo 180 días durante el año que se le concedió originalmente y también como parte de los requisitos deberá obtener una póliza de servicios médicos que cubra a la persona solicitante por toda la duración de su estancia en el país e igualmente eh, deberá estar cubierta los demás miembros de su grupo familiar que también pueden permanecer en el país por un año, pero eh, esto ellos también deberán de demostrar que percibieron una remuneración eh, mensual estable, rentas fijas o un ingreso mensual promedio durante el último año.
0: Y entendiendo que este es un grupo importante de personas que que están optando a estas visas, ¿cuáles son los beneficios que esta ley tiene para para ellos y, y en general? Bueno, lo, los beneficios son
1: varios. Uno de estos es que estarán exonerados del pago de todos los impuestos a la importación del equipo personal básico de cómputo necesarios para cumplir con sus labores o la prestación de sus servicios. Eh, que los nómadas digitales pueden conducir legalmente en Costa Rica durante eh, este, este tiempo que se les otorga la visa, siempre y cuando cuenten con una licencia de conducir válida y vigente emitida en su país de nacionalidad. También podrán abrir cuentas de ahorros en los bancos del Sistema Nacional Bancario. Eh, esta ley no considera a los beneficiarios como residentes habituales del país, que para efectos tributarios eh, ni se considerará el ingreso que reciben del exterior como de fuente costarricense, por lo que los beneficiarios tendrán exención total del impuesto sobre las utilidades. Y también eh, no tendrán que estar inscritos ante la caja costarricense del Seguro Social.
0: En realidad se, se ve, Ivania que esta es una, una ley probablemente bastante innovadora y que sin duda va a atraer a un sinnúmero de, de extranjeros y nómadas digitales a Costa Rica. Es un tema claramente en evolución y este es un gran ejemplo para todos aquellos países, incluido Chile, en que este tema aún no se regula. Así que en realidad ha sido muy interesante que nos hayas podido contar un poquito respecto de este asunto. Muchas gracias, Ivania, por tu participación. Encantada de haber podido compartir estos minutos contigo con estos dos temas tan interesantes. Gracias, Francisca. Muchísimas gracias. Para quienes nos escuchan, si desean contactar a Ivania Molina o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ilay.lo accesando al widget de Buscador de Abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones en nuestros próximos webinars, descargar documentos y contenidos de la Biblioteca Virtual de ELA y accesar a nuestro exclusivo Global Employer Handbook. Así las cosas han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.